0: Teteiros. Beleza? transferiu então a trigésima segunda edição do nosso podcast. Estamos mais uma vez aqui, eu, André Rocha, e meu amigo Bruno Comenero. Beleza, Brunão? E aí? E aí, além de falar do que aconteceu na última semana na NBA, essa edição a gente vai dar destaque aí às homenagens feitas a Chris Bosch e a Manu Ginobili, que tiveram suas camisas aposentadas, e vamos ter uma entrevista com José Renato Ambrosio da ESPN. O episódio promete, hein, Bruno? Ah, com certeza.
1: Principalmente pela parte do José Renato, a gente já citou bastante ele aqui. Poder ter ele aqui do nosso lado, fazendo uma entrevista bem legal que você conduziu, acho que vai ser bem bacana.
0: E aí, galera, só para passar por aqueles avisos gerais antes de entrar nos assuntos de NBA, é, queremos reforçar mais uma vez com vocês a mudança de nome do nosso podcast. É, já temos aí essa terceira edição que estamos usa, já usando o nome Basqueteiros, é, deixando aí a mudança do Sobe a Bola cada vez mais concretizada. Para quem não acompanhou essa divulgação, o projeto do Sobe a Bola era um projeto maior do que o nosso podcast, e o pessoal que tocava o projeto decidiu dar uma pausa no sobe a bola. Então, nós mantivemos o podcast, fizemos aí uma fase de, de transição e passamos a adotar agora esse nome de Basqueteiros. Então, é, procure a gente nas redes sociais com os perfis agora Basqueteiros NBA. Não vai ser mais o perfil Sobe a Bola, Pode, que nós usamos por um período, e sim Basqueteiros NBA. E nos procure nos agregadores e programas de podcast com o nome Basqueteiros. É, vale a pena lembrar que para quem já assinava a gente nos, nos agregadores, nada mudou. A assinatura permanece a mesma. Vocês vão continuar vendo nosso material sendo lançado por lá. E também para quem não seguir nas redes sociais, nós também migramos o nome das contas, então você continua seguindo a gente, Para quem já seguiu o Sobe a Bola, pode, continua seguindo agora com o nome Basqueteiros NBA. É, além disso, nós criamos uma conta agora no Instagram, então além do Facebook e do Twitter, temos também o Instagram e temos uma conta nova também no YouTube, então estamos tentando entrar aí nas redes sociais, tentando produzir conteúdo também para essas mídias e vamos com tudo, né Bruno? Ah,
1: vamos embora, espero que a gente volte a crescer aí, continuar Continue nessa crescente. As coisas ficaram um pouco difíceis depois que a gente mudou de nome, mas conto com o apoio do pessoal aí que escuta a gente, que tem amigos que gostam de basquete, para fazer essa divulgação e ajudar a gente a atingir cada vez mais, mais pessoas.
0: Para começar a falar do que aconteceu na NBA, eu acho que a gente vai ter que abordar, Bruno, mais uma vez, sem querer ser repetitivo, mas já sendo, os jogos do Houston Rockets na última semana. É, não apenas pelo fator é, James Harden, mas por tudo que aconteceu nas três partidas do time é, é, na sequência. O primeiro jogo foi o jogo contra o Milwaukee Bucks. É um duelo direto ali, du direto não né mas um duelo de times que estão na ponta de cada conferência, onde os Bucks venceram os, os Rockets pela segunda vez na temporada, o destaque individual desse jogo foi o James Harden né ele foi o sextinho da partida com 23 pontos mas o Antetokounmpo não ficou muito atrás, teve 19 pontos e 14 rebotes o Eric Bledson foi muito bem com 23 pontos e 7 assistências e os Bucks seguem mostrando que apesar dos desfalques que eles têm tido aí recentemente, eles seguem com força total na reta de final da temporada né Bruno?
1: Ah, cara, eles têm um tal de Giannis Antetokounmpo e o cara é, o cara é muito diferente. No terceiro período dessa partida, os Bucks é, arrepiaram com os Rockets. Na verdade, eles atropelaram os Rockets, que nem conseguiram anotar a placa. E, e aí chegou no último período, os Rockets já não tinham mais gás para para buscar esse, esse resultado. A parcial do terceiro período foi 32 a 18. Então, o time dos, dos Rockets realmente foi muito bom na parte ofensiva. E a gente pode ver isso pelo Harden, né? O cara acabou só com 23 pontos. É que a gente pode dizer these. O Giannis também não pontou muito acabou só com 19 e 14 rebotes é, mas teve um aproveitamento interessante de mais de 45% é, os o Milwaukee ele vem poupando muitos jogadores em algumas partidas esse não foi o caso né se eles eles jogaram apenas sem o Malcolm Brogdon né que tá machucado e deve voltar só na primeira ou segunda é, partida dos playoffs eles também não
0: contam machucado é, também esse né tá
1: agora o Mirotic também tá machucado ele que era até cotado pra entrar nessa vaga que, que abriria com a saída do Brown, Brogdon. Até jogou algumas partidas, né? Logo em seguida, a lesão do, do Brogdon, mas acabou também sofrendo outra lesão e tá ficando de fora. Mas o resto do time, os Bucks, eles estão se dando ao luxo de poupar -os em, na maior parte dos jogos. Nesse eu acho que é aquele jogo que os jogadores querem jogar também, eles querem sentir o que pode vir do outro lado. Houston é um dos favoritos a chegar na final da NBA, sim, do lado oeste. E pelo lado leste, o Milwaukee também é um dos favoritos, talvez o principal hoje favorito para chegar nessa, nessa final. Então, é o jogo que eles querem. Você só tem duas oportunidades de enfrentar times da outra, da outra conferência. Então, é sempre bom você é, entrar com o que você tem de melhor e, e sentir... Em como o seu time tá em relação ao outro. E acho que foi isso que o meu que buscou. E foi animador, viu? Eles tiveram uma grande partida,
0: mais uma grande partida contra o time West. os times do Oeste. Os playoffs prometem. E aí na sequência, o jogo que a gente. Que o jogo que aconteceu... Foi o jogo contra o Denver Nuggets, que nós vamos deixar para comentar quando vamos falar do nosso bolão, foi a partida do bolão. Mas o terceiro jogo da sequência foi contra o Sacramento Kings, onde o James Harden teve mais um triplo-duplo com pelo menos 50 pontos. É... Vamos ver o que, é que o Bruno vai falar aí, porque ele costuma criticar alguns jogos do Harden. <risos> Mas assim, só trazendo alguns números do que isso representou. Foi a nona partida de 50 pontos do Harden na temporada. Foi o seu quinto triplo-duplo com pelo menos 50 pontos na carreira. E ele chegou a 18 jogos de 50 pontos, que é a quarta maior marca da história, e ao 28 jogo de 40 pontos nessa temporada, o que é a segunda maior marca de uma temporada da NBA desde 1976 1977 Então ele ultrapassou uma marca que era do Kobe Bryant e segue atrás apenas de uma temporada do Michael Jordan. É, e aí, nesse jogo, o que você tem a criticado do Barba, Bruno? É, eu quero dizer aqui
1: que eu não vou falar mais do James Harden, na, na temporada regular, tá? Eu só falo do James Harden agora nos playoffs Se ele fizer esses jogos aí Em final de conferência Semifinal de conferência Ou até final de NBA, aí eu volto a comentar dele Eu já fui chamado de ranzinza Eu já eu tô sofrendo Bullying aqui em redes sociais Vale citar, falando que eu pego Muito no pé do cara, então eu não falo Mais do James Harden, ele faz isso aí todo jogo Mesmo eu deixo pra você comentar então.
0: Aproveitando essa sua deixa é, E aí, já fez sua conta no Twitter? Twitter, cara. Não, hein. Eu... Vou responder o Tarcísio e o que? O Tarcísio, o Tarcísio Colares, é um dos nossos ouvintes que mais interage com a gente. Fez esse comentário aí falando que o Bruno tem que criar logo a conta no Twitter para não ficar eu sozinho lá interagindo com o pessoal. Pô, Bruno. Não, me criticou a conta no Twitter. Ele criticou ainda, falou que o
1: Twitter é a rede social do, dos ranzinsas e malmorados. E, cara, eu, eu sou bem tranquilo, viu? Não pode não parecer, mas é que o James Harden realmente tem coisas que me irritam, né? O James Harden fazer 200 pontos aí em temporada regular e todo mundo ficar babando o ovo dele também me irrita. E eu já não vou mais comentar. O André, que é amigão dele aí, gosta muito do James Harden, torce pra que ele vá pro Chicago, comenta dele.
0: Bem, só então, citando alguns números dele nesse jogo, que ele fez 50 pontos, 11 rebotes e 10 assistências, é, ele acertou 13 de 31 arremessos, apenas 7 de 23 nas bolas de 3 e 17 de 18 lances <risos> livres. Então, por isso que eu falei, é um daqueles jogos que o Bruno gosta de comentar.
1: <risos> Você, eu não vou falar
0: nada Não, é um jogo daqueles em que ele tem muito volume de jogo é, Se você for olhar bem, tá, o Eric Gordon teve 17 pontos O Chris Paul 22, o Capela 24 com 15 rebotes Mas assim, é aquela partida em que o James Harden meio que monopoliza o ataque do time E beleza, eles estão vencendo, eles estão conseguindo um resultado assim é, Acho que após aquele começo de temporada muito ruim do Houston, esse foi o jeito que eles se encontraram, né, principalmente naquele período que eles estavam sem o Chris Paul, e eles seguem jogando assim, com o Harden brilhando, e eles estão ali, já te, uh, se firmando ali na, na briga para a terceira posição da conferência. Então, é, não dá para negar a eficiência, ainda que o Bruno não goste desse tipo de jogo do Harden. É muito bem comentado. <risos> e aí, galera, seguindo em frente, então, é outro nome que merece ser comentado essa semana, e aí um comentário que tem dois lados da mesma moeda, é o Devin Booker, é o jovem jo armador lá, ala é, é, armador do Phoenix Suns. Teve uma sequência descomunal de três jogos é, onde ele marcou é, primeiro contra o Utah Jazz, 59 pontos, depois contra o Washington, 50 pontos, e na sequência contra o Memphis, 48 pontos. Ou seja, em três partidas ele totalizou 157 pontos. Só que nesses três jogos foram três derrotas do Phoenix Suns. Então é, foi o maior número de pontos de um jogador numa sequência de três derrotas desde 1962-63, quando Hugh Chamber tinha tido uma marca muito grande também numa sequência de três derrotas. Mas é, outra coisa que vale a pena comentar nessa sequência, antes de eu passar a palavra para o Bruno, é que em dois desses jogos é, os adversários meio que se esforçaram para evitar a pontuação do Booker. É, no primeiro jogo contra o Utah o Utah, eh, no final da partida, ele forçou a jogada para que o Booker não chegasse a 60 pontos e da mesma forma contra o Memphis, ele tava com 48, a última bola era do Phoenix e o Phoenix fez uma falta para que ele também não pudesse tentar eh, chegar aos 50 pontos em três jogos consecutivos, o que seria também uma marca histórica. E aí nisso, vale a pena comparar com a temporada... Eh, foi temporada passada ou duas temporadas atrás que ele marcou 70, Bruno? Foi a duas. A duas, então naquele jogo contra os Celtics, em que ele realmente jogava só pela pontuação um jogo já perdido é, decidido há muito tempo, assim como o jogo contra Utah, que no final o time perdeu por 33 pontos, e o segundo jogador com mais pontos foi o Eiton, com 9 pontos, ele teve 59 o Eiton teve 9, foi o segundo maior pontuador do time contra Utah, mas vamos, vamos voltar a falar do Booker, é, naquele jogo contra o Celtics, a gente via o time de Boston é, meio que vendo que ele estava forçando para chegar aos 70 pontos, mas eles não fizeram nada efetivo. E agora, tanto o Utah quanto o Memphis fizeram questão de não deixar ele conseguir marcas individuais em jogos em que ele estava sendo derrotado. O que, que você acha disso tudo, Bruno?
1: Tem muita coisa que eu acho disso tudo. Primeiro, é uma coisa que remete ao nosso último podcast, então eu vou aproveitar o gancho aí, com as famosas estatísticas inúteis, né? Você trouxe um dado aí que ele fez 157 pontos acumulados em três derrotas, maior marca desde Will Chamberlain. Eu não sei quem vai pesquisar essas coisas, tá? Esse cara realmente é um eu tenho que fazer, ele quer ver estatística em tudo mas para quem não ouviu o nosso último episódio é, vale a pena conferir lá a gente falou um pouco sobre essa questão de quebra de recorde e tudo mais até o Giancarlo Jean, Jean Pietro fez uma participação especial para abordar esse tema junto com a gente e segundo falando um pouco do time de Phoenix e do Devin Booker. É, eu até ouvi um podcast, eu não tenho certeza se foi bola presa, mas eu acho que foi, falando sobre o Devin Booker. e Não, foi, foi o Café Belgrado, sim. E eles falando sobre o Devin Booker, como é difícil a gente mensurar o quão bom é o Devin Booker. né? É realmente muito complicado, a gente não tem como saber é, se ele é realmente tão bom, ninguém tem dúvida que ele é bom, mas o quão bom ele é é difícil a gente saber, porque o segundo do time que mais pontuou teve 9 pontos, cara, foi o Deandre Eaton, o time de Phoenix realmente não é bom, e a bola acaba sobrando sempre pro Devin Booker arremessar, e aí ele acaba tendo destaque, então eu... Tenho certeza que ele não merece estar nesse time, mas é difícil a gente saber em que lugar ele está em relação aos outros bons alas armadores que a gente tem é, no resto da liga. E quanto a, a questão do Memphis fazer falta, o Utah Jazz, pra não deixar o cara pontuar a cara, isso chega a ser bizonho, na minha opinião. Porque, tudo bem, ele fez 70 pontos lá, mas muita gente nem lembra que foi em cima do Celtics. O time perdeu, não foi um jogo relevante, sabe? Então, é, eu acho que não teria problema nenhum você deixar o cara pontuar, até porque você tá ganhando o jogo. Tipo, 30 pontos na frente, pra que, que você vai ficar fazendo falta só pra tirar o gostinho do cara de de ter uma partida histórica sendo que a partida histórica vai ser, vai ser um número histórico dele e não uma vitória em cima do seu time e tudo mais ou alguma coisa em relação ao seu time então eu acho isso bem ridículo para ser sincero mas é, acontece e aconteceu duas vezes no caso nas últimas semanas e eu espero que o Phoenix consiga dar um time minimamente decente pra gente ver até onde o Devin Booker pode pode levar uma equipe é, que esteja à altura do seu basquete.
0: Ainda sobre esse assunto de estatísticas que você começou muito bem aí comentando, eu queria aproveitar, abrir um parênteses aqui, para indicar a última edição do podcast do Na Era do Garrafão, dos nossos companheiros aí, Renan Rondt e Vitor Camargo, onde eles falaram sobre ninguém menos que o Will Chamberlain. E aí eles abordam muito bem no programa a, a postura que o Chamberlain tinha à época de ser também, assim como você falou semana passada aí do, do Westbrook, por exemplo, de ser um caçador de estatísticas, né? Que muitas vezes o Chamberlain preocupava... Assim, a visão que se tem é de que ele se preocupava muito mais com as estatísticas do que mesmo com as vitórias. Então, é claro que isso é uma crítica muito pesada, mas isso é uma coisa que foi aí retratada com o passar do tempo, por um momento histórico, por ele ter jogado até mesmo antes com os, os Trotters, que era um time de exibição. E os números mostram que ele realmente foi uma máquina e que não teve tantos títulos assim, né? Então, era até aquela grande dicotomia ali dele... Com o Bill Russell, então só queria aproveitar para indicar o podcast do Na Era, Essa última edição, mais uma vez, eles mandaram muito bem e também fazem esse elo aí com essa questão das estatísticas, que é uma coisa que a gente está comentando aqui agora. Seguindo em frente, outro dado que vale a pena a gente comentar é que. A, 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 teve uma partida em que o Golden State perdeu pro Minnesota mas que o Stephen Curry nesse jogo teve 37 pontos e 11 bolas de 3 então foi mais uma partida que o Curry que já, já nessa temporada chegou já à sua segunda marca na carreira em bolas de 3, é, tá só atrás daquela temporada absurda que ele teve foram 402 ou 420 Bruno bolas de 3? 402 402. ele agora também já tá com se não me engano, 340 alguma coisa, é isso aí. então já é a segunda maior marca dele na carreira e teve mais um jogo com mais de 10 bolas de 3. Que ele é o recordista disparado aí. É, sendo seguido pelo Clay Thompson, mas que tá um número bem atrás dele. Eu não trouxe esses números agora, que seja anotar. Mas foi mais uma partida de 10 pontos. É, é, de 10 bolas de 3 do Curry. E foi um jogo bastante polêmico, né, Bruno? Esse contra o Minnesota? Ah, cara, eu. <risos> eu vou ser sincero. Eu assisti.
1: Eu não assisti o jogo inteiro. Acabei dormindo e fui ver depois. Aí. Depois eu vi os lances porque tava todo mundo falando da. De como tinham sido polêmicos E aí eu vi na TV de Minnesota tá? E cara, é difícil viu? Os caras torcem muito lá na NBA A gente sabe disso é, As TVs locais, tanto no League Pass Por exemplo, você tem a opção de ouvir A narração do time da casa Do time visitante E é incrível como os caras realmente torcem E não tô falando só do Minnesota não eu Tô falando, se eu ouvir quando eu ouvi pelo lado do Warriors, os caras comentaram completamente o contrário do que tava. do que o pessoal de Minnesota lá comentou. E eu acho que.. É difícil ter um parênteses, tá? Eu acho que muita gente vai, vai dizer que os árbitros erraram dois lances e muita gente vai dizer que os árbitros, os árbitros acertaram os dois lances. É, são dois lances bem complicados. Pra quem não viu o que aconteceu, os Warriors estavam atrás, conseguiram um empate e levaram pra prorrogação o jogo. É, na prorrogação, o time ficou bem atrás no começo da prorrogação e aí o Curry entrou num modo beast. Ele acertou bola até caindo, bola de três caindo e aí a gente sabe como é que funciona. Resumindo, o jogo ficou... 4 segundos pro final, pra acabar a partida, ou a primeira prorrogação, né? A prorrogação em si. E uma, falta, uma bola lateral os Warriors, 3 pontos atrás. A bola foi pra mão do KD, e quando ele recebeu, ele já tratou de saltar pra, pra fazer o arremesso de 3. Quando ele tá, assim, recebendo a bola e saltando, é, vem uma mão acho que do Okugi, se eu não me engano e faz a falta nele, mas ele consegue arremessar e mata a bola de 3 e depois que ele mata a bola de 3 o juiz dá falta e aí o KD já sai pedindo é, o lance de bonificação, como se ele tivesse acertado os 3 pontos, empatado o jogo e ia bater mais um para pra vitória faltando 3 segundos, e aí o juiz fala que não, que a falta foi embaixo, o KD fica revoltado, indignado. É, todo todos o, o o time do Warriors é, vai questionar mas acaba que os juízes não voltam atrás é, da saída da falta lateral de novo para os Warriors porque o time não tava no, acima do limite ainda Minnesota não tava acima do limite e aí o Minnesota faz uma rotação de marcação muito muito boa em cima de todos os jogadores dos Warriors e a bola vai parar no Stephen Curry é, na zona morta mas assim na zona Super morta, quase atrás ali da, da tabela, e ele muito bem marcado. É o Bayless, se eu não me engano, que tava marcando ele. E o Bayless procura não fazer a falta para não colocar o Stephen Curry em arremesso de três na linha do lance livre, como que a gente sabe o que, que é. E o Curry arremessa mesmo todo torto, caindo e mata a bola de três e deixa 0.5 segundos no, no relógio empatando o jogo. O Curry sai zoando o juiz, ele aponta pro juiz, faz uma dancinha da galinha lá, bem escrota. E aí os Warriors estão, assim, com o jogo... Pelo menos no psicológico, o jogo é dos Warriors, sabe? Tudo bem que empatou o jogo, levaria pra uma segunda prorrogação mas Minnesota tá com a cara de derrotado, todos eles. E aí, o Minnesota pede um tempo, vai sair da lateral e vai tentar querer ele é arremesso em direção à cesta né, da lateral só pra tentar um tapinha com o Carl Anthony Towns. E o KD que tá marcando o Carl Anthony Towns. E aí, antes da bola entrar em, em jogo, o KD dá uma segurada, mas solta, e depois tenta segurar de novo, não consegue. O cara arremessa e o juiz dá falta do KD, coloca o Carl Anthony Towns na linha do lance livre. O Towns, muito esperto, mata o primeiro, e aí no segundo ele força um erro ali só para o cronômetro rodar. E acaba o jogo com o Minnesota tá vencendo por um ponto. Todo o time do Warriors indignado. Steve Kerr, louco da vida. O Kevin Durant não consegue acreditar.
0: O Curry sai falando que o MVP da partida foi o juiz. E hoje, hoje divulgaram as multas, né? Tanto o Curry, quanto o Durant, quanto o Damon Green foram multados por conta desse jogo. Né? É, era de se esperar, né? Eles realmente assim, colocaram a boca
1: lá e falaram um monte de, de asneira, Mas... Eu entendo um pouco o lado deles, porque eu acho que os dois lances, na minha opinião, são totalmente discutíveis, tá? Eu acho que muita gente vai achar que sim, muita gente vai achar que não, mas, na minha opinião, aquele segundo lance, a falta do KD, só foi marcada por tudo que tinha acontecido antes. Se, porque aquele lance ali acontece toda hora, o André sabe muito bem disso, e ninguém marca, ninguém vê, ninguém fala nada, principalmente em final de jogo, mas eu acho que o juiz entrou muito na pilha do, do Kevin Durant ter reclamado na bola de três que, que ele não marcou e depois o Curry saiu fazendo dancinha, apontando pro juiz e tudo mais, eu acho que o juiz meio que caçou um lance ali no final de jogo é... Não que ele não tenha acontecido, teve agarrão sim do Kevin Durant, mas eu acho que aquilo ali, mas não sei dizer se pra mim acontece toda hora, é, acontece pros dois lados, e se fosse no meio de uma partida, provavelmente ele não daria. Então, é, eu acho que foi influência do, do que tinha
0: acontecido um pouco antes do, na partida. Dando sequência, galera, vamos falar agora aqui de quatro nomes que mereceriam aí, inclusive até, se ela perfis especiais, edições falando mais desses caras, ou desse duelo que a gente vai comentar um pouquinho mais adiante, que são Chris Bosh, Manu Ginobili, Dwayne Wade e Dirk Nowitzki. É, são quatro nomes aí históricos das últimas décadas da NBA, entre os maiores nomes aí dos anos 2000 para cá, e que tiveram... É, uma, fatos marcantes é, o Bosch e o Manu por terem as camisas aposentadas é, por Miami Heat e San Antonio Spurs respectivamente, e o Wade e o Dirk porque eles se enfrentaram pela última vez na carreira é, o Miami aposentou a camisa do Bosch é, o Bosch foi um cara que começou a carreira lá em Toronto é, jogou por sete temporadas lá nos Raptors, é, se a gente for pensar até naquela questão, é, o pessoal do Bola Presa fala muito disso, de, assim, da questão dos do sete anos do jogador na franquia que ele foi draftado, né? que é o período em que ele assina a renovação de contrato fica ali, e aí quando vê que aquele time não tem, entre aspas, futuro é no sétimo ano que ele acaba mudando e ele acabou se juntando ao Miami Heat lá com o Big Three, né? então é, foi duas vezes campeão da NBA ao lado do Wade e do LeBron, é, foi 11 vezes ao Star, teve o, a NBA em do time em 2007 foi do time de calores em 2004 e que acabou com a carreira dele encerrada prematuramente por questões de saúde, né? Ele até insistiu bastante tempo aí de que ele queria voltar, mas foi realmente vetado pelos médicos, ele teve um, um, uma embolia pulmonar, uma situação muito grave, que fez com, com que ele encerrasse a carreira, e agora o Miami Heat optou por aposentar a camisa do Bosch. Nada mais do que merecido, né Bruno? Primeiro, André, desculpa o Bosch, eu vou falar
1: bem dele aqui, mas eu acabei de mudar aqui o meu canal para botar no Sport TV, onde está passando Sacramento Kings e Houston Rockets. Eu gostaria muito que você estivesse assistindo isso agora e visse a falta que o James Harden acabou de cavar. E aí você ia entender toda a minha revolta. Quem tiver a oportunidade, por favor, procure. Eu tenho certeza que esse lance vai correr muitos lugares. O James Harden deu uma cotovelada no Fox, que já está com o braço parado e sai em direção ao campo, porque sabia que não tinha acontecido nada, e o juiz marca a falta dele, e ele vai lá e bate três lances livres, mata os três, e, e assim segue o James Harden fazendo 200 pontos de lance livre. Bom, quanto ao Bosch, eu falei que não ia falar mais do Harden, hein? mas esse lance aqui realmente foi bizonho, eu tive que falar. Quanto ao Bosch, é... vale citar que o Bosch é um jogador à frente do tempo dele, né? É... Ele foi aquele stretch for, né, e tudo mais. Antes, quando a NBA não dava, assim, tanto valor para esse tipo de jogador. E eu tenho certeza absoluta que o bosch seria muito importante em todos os times da NBA, mas principalmente nos times que disputam playoff. É, mas, infelizmente, acabou que é, com essa dificuldade... É, de saúde esses problemas de saúde que ele teve acabou encurtando um pouco a carreira dele que foi brilhante né ele é um jogador que veio naquele famoso draft de 2003 junto com o lebron dwayne wade carmelo é, se destacou foi a quarta escolha daquele draft é, exatamente né? na frente do wade né que foi a quinta ele se destacou lá em toronto foi ao star viu que o time não ia para frente saiu, acabou saindo obrigado de lá depois se juntou ao Hit, onde ele foi campeão, onde é, ele jogou junto com o LeBron, fez aquele, aquele trio que você citou aí, é, muito interessante ao lado do, do LeBron e do Wade, todos vindo do mesmo draft lá. E, e ele mostrou todo o potencial que ele tinha para estar entre os melhores. Ele realmente era um jogador diferente, jogador muito alto, que matava a bola, é, tinha uma certa visão, brigava por rebotes também, mas espaçava muito bem a quadra, então é, eu tenho certeza que hoje ele, ele seria muito importante, infelizmente acabou tendo um, um fim até triste pra carreira dele, porque ele teve que. Ele foi. Dizia ele que tava sendo. Que era liberado pelos médicos dele, mas os médicos do Miami falavam que não. Que ele não, não, que não ia colocar ele em quadra, porque tinha o risco de tudo mais, de acontecer alguma coisa mais grave. E aí ele meio que brigou com o pessoal lá de Miami, ele ameaçou. Ele tentou, na verdade, romper o contrato dele e ameaçou entrar na liga por outro time porque ele tinha certeza que ele conseguiria jogar em um outro time, e aí o Miami até que chegou a questionar isso que meio que falando pros, outro ti pros outros times que não era uma boa ideia, e aí eu acho que ele acabou ficando um pouco chateado, como se o Miami tivesse boicotando é, o resto da, da, da carreira dele na NBA, mas a gente sabe que com saúde não dá para brincar realmente não era uma coisa uma coisa é, tranquila que ele teve, era uma coisa bem grave e acho que acabou sendo a melhor atitude essa que o Miami teve de, de afastá-lo era uma responsabilidade que o time não pode assumir e ele também não pode assumir, então foi melhor que, que isso tenha acontecido infelizmente, né porque era uma carreira brilhante e eu acho que ele ainda tinha, ainda tinha gás para queimar
0: Vale a pena também citar, é, assim como ele foi um jogador à frente do seu tempo por, pelo estilo de jogo, ele também foi um jogador à frente do seu tempo por ainda no seu auge abrir mão do protagonismo que ele tinha para ser uma estrela secundária lá ao lado do LeBron e do Wade. né Então, assim como a gente viu isso sei lá com Kevin Love, que ficou um pouco atrás do Kyrie e do LeBron, é, coincidentemente dois áreas de força que eram dominantes numa, numa franquia menor, Minnesota e Toronto, né? comparado com, com Miami é, é, o Cleveland com o LeBron James Então assim ele também foi um cara que abriu mão do protagonismo é, pra buscar resultados e ir ao lado de uma super estrela ou duas super estrelas, né? se a gente considerar o Wade também como uma super estrela então foi outra coisa que ele foi à frente de e a Temer. gente sabe como isso é importante
1: né? a gente vê aí que hoje na NBA é muito difícil, muito não na minha opinião é impossível você carregar um time sozinho pro título, o Lebron mostrou aí que ele carregou um time sozinho às finais, mas a gente viu a diferença que tinha quando pegou um time com mais de uma estrela do outro lado então, é importante é, você ter essa humildade, às vezes, isso, isso tudo depende do que você quer, né, pra sua carreira. O Eddie, o, o Chris Bosh queria ser campeão, então ele decidiu é, fazer esse movimento e acho que foi muito interessante. Hoje ele tem uma carreira brilhante, vai ser lembrado aí, tem a camisa dele pendurada no teto lá do, do ginásio do Miami, vai ser lembrado pra sempre como bicampeão da NBA, então eu acho que ele fez certo sim em abrir mão de um pouco de protagonismo pra ganhar títulos e cravar
0: o nome dele de vez na história. O segundo jogador que teve a camisa aposentada mais também do que merecidamente essa semana foi o Manu Ginobili, é, que teve uma cerimônia, cara, muito legal, muito emocionante é, a cerimônia foi inclusive ao final do jogo do, do San Antônio e assim, pô, o jeito que eles conduziram, estavam lá é, é, o Pop fez discurso o, do, o Duncan, o Tony Parker, o Alberto também que jogou muito com ele pela seleção e jogou também pela, pela, pelo Santo Antônio, quem começou falando foi o Sean Elliott Elliot também, que é um jogador que pegou o finalzinho o, no seu finalzinho de carreira jogou ao lado do Manu também e assim, o Manu fez um discurso muito emocionante ele intercalava falas em inglês falas em, em espanhol, se dirigia ao, ao pessoal da Argentina se dirigir a sua família é, e assim, foi muito legal é, ver ratificada a relação existente entre Ginobili, Duncan, Parker e Popovich. É, realmente esse quarteto aí, que nesses últimos, aí até já aproveitando para fazer um comentário, é, esse, esse ano o San Antônio garantiu pela 22ª vez a classificação aos playoffs de forma consecutiva igualando um recorde aí que era do, salvo engano, do Syracuse Nationals, é, com 20 22 temporadas seguidas também mas então assim, é a maior, maior sequência da história da NBA e muito disso por conta de Popovich, Duncan é, Ginobili e Tony Parker então mesmo o Tony Parker ainda estando em ação, não estando aposentado ele esteve lá na festa, ele fez questão de falar e foram falas muito emocionantes de todos, inclusive o Duncan que quase nunca fala, é, falou de como é que foi o draft do Manu como é que ele soube que tinha escolhido lá o Manuel Ginobili ele até falou assim, vou homem engraçado porque ninguém sabia nem como é que pronunciava o nome do Gnôbaly. É, então foi bem legal. Uma cerimônia muito, muito emocionante. Para um cara que foi quatro vezes campeão da NBA, duas vezes All-Star, é, melhor, melhor sexto ano lá da temporada dos, é, melhor desculpa, melhor sexto homem da temporada de 2008, teve duas vezes no terceiro time da NBA, é, teve no segundo time de Calouros quando ele estreou lá em 2003, e além disso foi campeão olímpico é, 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 pela Argentina, tem a medalha de bronze também em 2008 na, na China, foi campeão em 2004 em Atenas, é, medalha de prata em 2002 é, no mundial de Indianápolis, e, cara, também fez algo né, é, gigantesco dentro dessa, dessa geração dourada argentina, então é, é um cara que, assim não, mesmo quem tem aí preconceito Brasil-Argentina tem que dar o braço a torcer e reconhecer o tamanho de Emanuel Ginobili, né Bruno? É, não à toa é considerado o maior
1: estrangeiro da história da NBA por muitos, né para alguns, sul-americano com certeza mas para muitos ele é considerado o maior estrangeiro, eu acho que tem o Dirk que a gente até vai está agora é,
0: daqui para frente Mas foi o primeiro sul-americano A ter uma camisa aposentada na NBA bom, bom, bom pegar essa referência sua aí E o Manu Não tem muito o que falar
1: né Esse, Essa trinca que você citou aí Lógico tem o Popovich também, tem o dedo dele em tudo Mas a trinca de jogadores Em si com o Tony Parker e o Tim Duncan Ora, teve David Robinson também lá no começo, no final teve Kawhi Leonard, que foi muito importante, chegou a ser MVP de final e tudo mais, mas essa trinca que sempre teve, que sempre levou o San Antonio Spurs, então eu achei muito legal, a gente já citou em podcasts anteriores aí, como o San Antonio Spurs era referência na questão de tratar os seus ex-jogadores, seus ex seus, seus ex-companheiros, né, todo mundo que tá lá, não só a questão de jogadores, mas a gente até citou isso lá no podcast do Dia das Mulheres, que a gente falou que, que o, San, o San Antonio é realmente uma referência, eles são diferentes nesse ponto, e a gente vê toda a humildade do, do Tim Duncan, do próprio Tony Parker, que ainda joga na NBA, é, esse respeito que ele tem com o San Antonio Spurs, e o respeito... Ele, ele é um cara tão diferente, eles são, são pessoas tão diferentes que o próprio Charlotte Hornets ter esse respeito e, e deixar o Tony Parker ir lá, prestar essa homenagem, porque sabe de tudo que ele já fez pela franquia. Não, não, é, parabéns aí pro Charlotte de não ter feito nenhuma birra, pelo menos não que tenha aparecido, né? Eu, pelo menos, não vi nada. Então, eu acho que isso foi bem tranquilo e eu acho bem legal de deles de terem, terem tido essa tido essa atitude de, de liberar ele para fazer parte dessa festa. E, e quanto ao Manu... É, vale fazer mais uma propaganda aqui ao Café Belgrado. A segunda que eu tô fazendo. E eles nem me pagam nada, viu? Mas eles têm lá o El Gringo, né? Que é uma, uma série que eles vêm fazendo para os apoiadores. E uma, um episódio especial todo falando do Manu Ginobre, E aí eles contam toda a trajetória do Manu Ginobre. É, na NBA, na seleção, até antes quando ele jogava lá no, no, no basquete europeu é bem legal, então quem quer saber mais sobre ele, eu aconselho a, a ver lá, o conferir o, esse podcast do, do El Gringo que fala sobre ele, lógico tem que assinar para isso, mas eu não tenho dúvidas de que vale a pena e o Manu é tudo isso e muito mais, né, a gente já teve a aposentadoria do Tim Duncan Agora o Manu, eu tenho certeza que daqui a algumas temporadas, provavelmente a próxima Tony Parker também vai, vai ter uma homenagem nesse tamanho. E logo, logo, a gente sabe que o Greg Popovich também vai... Ele não tem não vai ter camisa aposentada, mas eu tenho certeza que ele vai ter diversas homenagens quando ele decidir largar o San Antonio Spurs. E por que não ter o nome dele lá no teto?
0: Eu tenho certeza que, que isso vai acontecer. E aí, passando ao comentário sobre o Wade e o Dirk, é... foi o último confronto dos dois aí na NBA. É, a gente sabe já que o Wade está na sua temporada final. O Novitsky não, não, não confirma que é a última temporada mas muita gente está, entre aspas, aposentando ele também, mas que os dois se enfrentaram a última vez, isso é inquestionável. E aí uma curiosidade gigantesca é que a série entre os dois estava empatada em tudo na carreira deles. É, cada um chegou nesse jogo com 11 vitórias em temporadas regular, é um contra o outro, 6 é, vitórias em playoff, um contra o outro, uma final vencida para cada lado e um prêmio de MVP de final para cada lado. E aí, com a vitória do Miami diante do Dallas o Wade acabou ficando na frente desse duelo com o Nowitzki, num total de 17, 18 vitórias contra 17 do, do alemão, então é, só para citar, são dois nomes também que a gente até, até já recebeu aí um, uma dica quer dizer, um, um pedido, eu não vou lembrar agora de que ouvinte que procurou a gente até da gente fazer, como a gente fez aí aquela série Lakers vs Celtics, a gente fazer comentários sobre essa, essa rivalidade aí Dallas e Miami que foi muito forte durante esses anos seguidos aí que os times encontraram é, nas finais é, e aí agora como uma cereja do bolo, digamos assim, da rivalidade teve esse confronto final dessas duas lendas é, como você falou, o Manu pra muitos é o maior estrangeiro mas pra muitos outros, o, o Novitz que é o maior estrangeiro é, um cestinha um dos maiores cestinhos da história é, também transformou o time dos Mavericks aí, de um time que era um time no máximo mediano um time que chegou a ser campeão da NBA foi um cara que foi MVP da NBA MVP das finais, e o o também tá aí, é, depois de duas temporadas em que ele oscilou muito em Chicago e em Cleveland, voltou para Miami no ano passado e tem aí feito uma reta final de carreira bastante relevante lá com o Hit, né? Ah, com certeza. Me desculpe ao nosso amigo William,
1: que pelo menos comigo não apareceu mais, né? Mesmo a gente citando ele aí no último episódio, mas eu torço muito para que o Wade consiga participar de mais nos playoffs. Pra gente poder ter o gostinho de ver ele mais um pouco. A gente sabe que ele vem se destacando aí em muitos jogos. Ele apareceu em jogos grandes. E eu acho que vai ser legal a gente poder curtir ele mais uns playoffs Acho difícil passar na primeira rodada. Mas eu acho que a gente ainda pode ver em jogo decisivo. É, grandes homenagens lá, lá pro Wade. E na questão do Dirk... Não é que estão aposentando ele, né? Ele tá se aposentando mesmo, porque... <risos> se você vê ele em quadra, é, é, é triste, cara. É triste, realmente é muito triste, mas... Eu acho que ele merece as homenagens. E, e eu acho que era uma boa temporada para ele, ele se aposentar, passar o bastão realmente pro... Pro Don talvez o Porzingis é, na próxima. E e receber essas homenagens aí que todo mundo tá louco pra dar
0: pra ele, mas ele não ainda parece que não quer largar o osso não é, antes então de falar aí do Porzingis que você acabou de citar e de ouvir o Zé Renato, é, queria pedir pra gente comentar rapidamente, Bruno também o que tá em jogo ainda nessa reta final de temporada é, se no Oeste a gente já sabe quem são os oito classificados, tem muita coisa em jogo ainda ali na questão das posições pra saber os chaveamentos dos playoffs é, o Golden State tá apenas um jogo à frente de Denver Portland e Houston estão empatados na sequência Utah e Clippers empatados na sequência e San Antonio e Oklahoma empatados na sequência então é, todos os times ali tem por volta de 4 ou 5 jogos ainda a disputar e tem muita coisa a ser definida na classificação na, na, na posicionamento do oeste já no leste o buraco é ainda mais embaixo a gente já tem ali Milwaukee, Toronto, Philadelphia, Boston Indiana classificados e temos ali Detroit, Brooklyn, Miami, Orlando e até Charlotte sonhando ali com uma classificação ainda para os playoffs. É, tudo bem, o Charlotte já está três jogos atrás do Miami, mas se a gente considerar que Miami, Orlando e Charlotte vêm de derrotas, é, o Charlotte, tudo bem, três derrotas seguidas, mas assim, temos aí quatro, cinco jogos em que muita coisa está sendo disputada ainda para o lado leste ali da NBA, né? É, na minha opinião, tem
1: uma vaga em aberto só... É uma vaga em aberto não. Tem quatro times disputando as três vagas no lado leste. É, eu acho que Charlotte perdeu fôlego aí nas últimas partidas, nas últimas derrotas. Essas três últimas derrotas realmente complicaram muito a situação deles. Se eles tivessem ganho duas, por exemplo, eles estariam a uma vitória só é, do, dos playoffs. Então, eles estaria no paro, eu acho que, que matematicamente ainda tem chance, mas eu acho bem complicado, eles teriam que ganhar aí quatro partidas, as quatro que eles, que eles restam, e torcer para tropeços do Miami e do Orlando ou do Brooklyn, não, do Brooklyn já não ia dar, eles iam ter que torcer para tropeço ou do Miami do, na verdade, do Miami e do Orlando, então acho muito
0: difícil isso acontecer. Deixa eu só abrir um parêntese aí Bruno, é, a estatística digamos inútil da, da semana a primeira derrota da sequência de três foi para os Lakers e foi o 28 o confronto Kemba Walker-Lebron James e é o histórico do Kemba do nessa, nessa confronto com o Lebron é de 0,28 é, foi bom você citar isso, mais uma vez você Tá aí o canal Chacalaca lá do Vavo
1: Do pod Do Big Shot Pod, Big Shot pod. É, O Vavo tem um vídeo falando sobre esse Que ele fez lá no ano passado E aí já tiveram mais sete confrontos Se não me engano, ou seis confrontos Depois desse, desse vídeo que ele gravou e, e o Lebron ganhou todos Então o vídeo segue Querendo ou não sendo atual Porque o coitado do Kemba Realmente não consegue enfrentar o Lebron mas isso é bom, né? Porque a gente tem um ditado aí que diz: se não conseguem vencê-los, junte-se a eles. Então. Opa! Eu duvido que o LeBron deixe Los Angeles para ir para Charlotte. Então, pode ser aí que o Kema <risos> apareça lá em Los Angeles e eu não tenho dúvida que vai ser bom para os dois lados. Mas falando de novo dos playoffs aí, só para terminar, é. Os, os cinco times primeiros lá abriram uma vantagem gigante Dos outros que estão na parte de baixo do Leste Então eu acho que tá bem claro pra mim Que só vai ter um jogo na primeira rodada dos playoffs Que vai ser o quarto contra o quinto E tudo leva a crer que Boston contra Indiana A gente só vai precisar saber o um mando de quadra aí que tá em aberto Mas eu não acho que eles vão passar a Filadélfia Então acho que vai ficar entre esses dois times mesmo Os outros confrontos acho que vai ser tudo 4x0, 4x1 sinceramente, mas a gente vai citar isso é, deixar esse quando os confrontos estiverem definidos pra gente citar um por um e do lado, le do lado oeste, bem legal, tá tudo aberto é, hoje tem um jogo aí que a imprensa americana logo logo tá tratando aí como statement game né, dos Warriors contra o Denver, então primeiro contra segundo. Houston ganhando hoje é, cola lá no Denver caso o Denver perca, ou caso os Warriors perca fica tudo meio embolado, então muita coisa pode acontecer ainda, apesar de ter quatro a cinco jogos a maioria dos times,
0: acho que muita coisa vai mudar e vai ter, vai ter mudança que vai acontecer inclusive na última rodada. Fazer Pegando só um gancho aí do lado oeste que você comentou agora, tem, só para citar um assunto relevante também última semana, tem a questão do Portland que tá jogando sem o Lucket, né? Que teve uma contusão aí feia pra caramba, vinha no melhor momento da carreira, vinha no melhor jogo da carreira dele, um jogo aí, salvo engano, com duas prorrogações diante do, 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 do Brooklyn, é, onde ele tava lá com 32 pontos, recorde da carreira, 16 rebotes, tava vindo muito bem, e teve uma lesão aí seríssima, tá, fora da temporada, daquelas lesões feias como a do Paul George é, ou do Gordon Hayward, é, graças a Deus não teve nenhuma, nenhum problema mais sério de ligamento ou de nervos, foi só uma questão realmente óssea, é, não teve nenhuma lesão muscular mais séria, nada assim é, então assim, e é um desfalque importantíssimo aí pro time do, do Portland né? que já vinha sem assim, o C.J. McCollum também lesionado e que tá vendo aí o Damian Lillard é, naquele modo brilhante dele pra poder se manter ali nessa terceira posição do Oeste empatado com Houston e ainda colado em Denver e Golden State né
1: é, pra mim isso foi um balde de alva fria foi bem feia a lesão, ele teve fratura exposta pra quem Pra quem não conferiu e, e não, não soube é, O Nurkic sofreu uma lesão muito séria Que pode ser que o tire De boa parte da próxima temporada também é, Provavelmente Quase inteira O triste, tava no melhor momento da carreira dele é, Portland vinha fazendo um ótimo trabalho Mais uma temporada seguida E aí perde o CJ McCollum Depois perde o Nurkic Ou seja, os dois principais companheiros Lá do, do Demer Lillard E a gente sabe que o Portland chega no... Chega na pós-temporada, o Liland joga 48 minutos, se mata, enquadra, deixa tudo e o time não consegue avançar. A última temporada aí foi varrido pelo Anthony Davis, sozinho. E. Então, é, eu acho que é um balde mesmo Eu vi uma partida do Portland aí Uma das últimas, eu tava assistindo Não vou lembrar contra quem E cara, o Demian Lillard jogou Ele tava, sei lá, eu tava sentindo ele triste, sabe? Bem cabisbaixo, ele tava tentando tudo sozinho Aí depois as coisas não estavam dando certo Pareceu que ele meio que desistiu Tava tentando tocar mais a bola é, E eu acho que isso é um pouco do retrato de como chega o Portland Apesar de chegar muito bem ali, provavelmente com mando de quadro nos playoffs, eu acho que eles chegam já um, um tanto quanto derrotados e, e hoje... Eu, vendo como eles estão jogando, apostaria contra eles mesmo com o mando de quadro na, numa primeira rodada. Mas eles
0: têm Ennis Counter, pô.
1: É, o Ennis Canter é aquele cara que tem muita
0: vontade, é uma âncora defensiva, eu diria. É. Como diria o Billy Donovan, can't play canter né? Os playoffs, principalmente, os times exploram demais a deficiência defensiva do cara. Então, ainda que ele brilhe no ataque, ele é realmente um prejuízo defensivo. E aí, eu quero fazer uma referência também. Eu vi agora há pouco aqui no Twitter uma postagem do Bulga é, e, ó, um nome que segue no mercado e que já vem aí há uns três anos sendo citado como uma possibilidade dos Blazers é o Melo, hein, cara? Será que eles não vão atrás do Melo agora aí pra cumprir essa vaga no Elenco? Ah, né?
1: <risos> pra ser sincero, acho que era até uma boa ideia agora. É, já não tá. Não, nada vai dando certo mesmo. Eu acho que. Ah, posta no Melo lá, faz um, um contratinho
0: de playoffs com ele aí de 30 dias e ver o que que dá. E, aí, galera, só pra fechar então essa parte, é, a gente citou aí que tem cinco times ainda ali na disputa do Leste, mas. Mas a principal briga envolve ali Miami, Orlando e Charlotte é, pela oitava vaga. Então, só passando o calendário desses times que ainda tem pela frente. É, o Charlotte está três jogos atrás da oitava posição e pega os Pelicans os Raptors, os Pistons, os Cavs, e aí, se tudo ainda tiver em aberto, um confronto direto contra o Orlando na última rodada. Já o Magic, é, ainda tem quatro jogos pela frente, e aí tem um calendário mais fácil do que o do, do, do Sorens, porque eles pegam Cavs e Hawks na sequência, aí tem um jogo contra o Boston, que é bem complicado, é, fora de casa, e aí enfrenta o Charlotte lá na última rodada. Enquanto o Miami Heat, também tem quatro jogos pela frente, não, desculpa, tem cinco jogos pela frente, encaram os, os Celtics, é, agora no dia, no dia 3, depois pegam Minnesota, Toronto, Filadélfia e Brooklyn, então se a gente for pensar em facilidade Orlando, do calendário, por favor. o mais tranquilo é o do Miami, né? Miami não, né? Ou, desculpa, Orlando. do Orlando.
1: Se o Orlando não conseguir essa vaga aí, é pro William realmente
0: arrancar os cabelos. William, aparece o William, fala com a gente cara, procura a gente lá no Facebook ou no Twitter e dá uma dá um interagida, estamos com saudade de você. <risos> E aí, pessoal, para fechar, então, aqui essa nossa parte de análise geral da, 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 do que tá acontecendo na NBA, nós vamos trazer a entrevista que a gente fez com José Renato Ambrosio. É... Foi mais uma pessoa que eu tive a honra de conhecer lá no evento do Café Belgrado, no Belgr Palusa. que, uma pena, o Bruno não pôde ir comigo, mas foi muito legal. Um cara super simples, super acessível. Desde lá, ele me passou o contato dele, falou que quando a gente precisasse, ele podia dar um apoio pra gente. E agora, quando eu procurei ele, fiz o contato, é, ele, ele, ele foi super disponível disse que participava sim, que podia ajudar e aí assim, a gente fez uma entrevista com ele foi a nossa maior entrevista até agora é, eu fiz 10 perguntas pro Zé Renato responder pra gente passando sobre a experiência dele nas finais da NBA, é, as finais consecutivas que ele tem, que daqui a pouco ele vai alcançar aí o recorde do LeBron <risos> é, a nossa torcida pelo menos é pra isso porque é um cara que merece é, até por essa questão da simplicidade que me tornei mais fã dele ainda agora depois que eu conheci pessoalmente e pude interagir com ele é, ele falou sobre como é que foi a entrevista dele com Kobe Bryant é, sobre a questão aí da da interação com esses grandes ídolos da NBA é, Curry LeBron Durant as entrevistas que ele já fez com grandes nomes é desde o momento em que ele interagiu com o time do Miami naquele Global Games do Rio até as passagens pela NBA pelas finais é, mais uma vez a gente comentou a situação da Doris Burke que ele fez um, um elogio que ele já fez publicamente Era. ele vai falar sobre isso com a gente agora também então vamos ouvir tudo o que o Zé Renato tem pra dividir com a gente e tentar extrair um pouco dessa experiência dele aí como jornalista como fã da NBA e como um cara que traz muita experiência de ter vivenciado muita coisa ao vivo lá pra gente Zé Renato, muito obrigado por estar com a gente aqui no podcast de Basqueteiros E aceitar trocar o papel de entrevistador para entrevistado Podemos dizer que você tem sido a cara, ou pelo menos uma das caras Das finais da NBA na ESPN aqui no Brasil como é essa sensação de estar presente tantas vezes em um momento tão importante de um dos esportes que mais cresce em nosso país e que tem uma representatividade mundial enorme? Obviamente, você cobre muitas outras atrações, mas esse elo com acionais da NBA é algo marcante pra você?
2: Tudo bem, pessoal do Basqueteiros. É, pra mim é que é um prazer e uma honra conversar com vocês, a gente falar de basquete com quem gosta tanto ou mais que a gente um esporte que a gente ama e que ensina tantas coisas né é para mim obviamente é muito especial poder cobrir alguns jogos da NBA, participar das finais de algum jeito, pessoalmente, profissionalmente, mas acima de tudo que eu sinto é a responsabilidade enorme. É, aqui no Brasil a gente tem fãs muito apaixonados que entendem muito do esporte, do jogo, e aí a, a grande missão é satisfazer essa turma, trazer gente que pode estar tá começando a olhar o basquete de um jeito, às vezes, cultural, social, às vezes estatístico, ali mostrando. Então é um prazer enorme e é um, uma época do ano ali que movimenta muito e exige muito da gente da nossa equipe, das nossas capacidades mas acima de tudo é putz, um prazer gigantesco
0: ainda falando de cobertura de finais da NBA já foram quantas mesmo? É, já igualou Lebron James? <risos> e brincadeiras à parte qual foi o momento mais emocionante que você vivenciou nessas suas experiências das finais? seja pessoal ou seja, profissionalmente?
2: Não, ainda não igualei o LeBron. Ele tem oito seguidas, nove no total. Eu tenho cinco. Quatro seguidas, é, espero a, a minha sexta no total esse ano, se tudo der certo. E o momento mais emocionante, nossa, pessoal, são vários, porque a gente viaja em equipe. E acho que o grande segredo das nossas coberturas é essa sinergia, esse entrosamento que a gente tem com o Everaldo, o Rômulo, os cinegrafistas, os, o produtor que eventualmente vai, o pessoal do site, é, os comentaristas, e um ajudando o outro, um torcendo pelo outro. Então esses momentos são muito legais assim, em que a gente, enquanto um tá gravando, outro precisa sair para comprar comida ou para ajudar a fazer um check-out no hotel para não atrasar pro voo. Essa parte pessoal da ajuda, é, ela é muito legal e ela é meio invisível, às vezes, para quem acompanha e para quem cobre. Agora, profissionalmente a gente vibra muito, eu especialmente da posição de repórter das matérias legais que a gente faz e das grandes entrevistas. Então, sei lá, quando a gente entrevistou o Steph Curry de maneira exclusiva, foi uma alegria muito grande, era uma demanda de todas as TVs imprensa do mundo inteiro e escolheram aí SPN Brasil. Essas entrevistas exclusivas são coisas que a gente vibra muito. E dois momentos muito marcantes, assim, mais recentes, e acho que eu posso citar. O primeiro foi 2016, quando o Cleveland Cavaliers é campeão é, lá em Oakland, e o LeBron levanta lá o troféu e grita Cleveland This is for you, o primeiro título dele. A gente percebeu um cara do tamanho do LeBron realizando o maior sonho dele, da família dele, da cidade dele. Ali foi meio pesado, assim, a gente, opa, alguma coisa especial está acontecendo. E acho que depois, num paralelo, o primeiro título do Kevin Durant também, que teve uma imagem ali um pouco de vilão por ter trocado o Oklahoma pelos Warriors, mas depois o cara é campeão, dedica para a mãe dele, a gente percebe o quanto isso move esses caras a serem extraterrestres, acho que esses momentos assim, já falando bastante, marcaram muito. Lá no Belgrapalooza,
0: ouviu você elogiando não apenas a profissional Doris Burke, mas também a pessoa que ela é, principalmente por sua simplicidade e humildade perante os colegas menos famosos. O quanto esse exemplo foi importante para você em sua formação como profissional? E quais outros exemplos de humildade Ou daquela sensação de Putz, essa pessoa é a gente como a gente Você teve no mundo da NBA
2: Ah, conhecer a Doris foi demais A gente já tinha se conhecido Pelo menos de vista ali De apresentar profissionalmente Nos primeiros anos de cobertura E aí a gente fez a entrevista exclusiva com ela Pro ESPNW Que é um portal de esportes femininos Que a gente tem no site da ESPN E ali a gente conheceu um pouco mais Dessa grande jornalista Grande mulher Que representa uma geração inteira nossa, de jornalistas, de estudantes de fãs, e a intimidade dela com o esporte, o respeito que ela tem dos próprios personagens, os treinadores e os atletas a respeitam muito pelo conhecimento dela, e acima de tudo a humildade, que é o que você citou na pergunta, ela sempre conversa com a gente, faz questão de, ah, bem-vindos o pessoal do Brasil, vocês chegaram é, isso mostra que a nossa grande função como comunicadores é simplesmente comunicar com simplicidade, com cordialidade com educação e acho que a Doris mostrou isso pra gente de uma maneira muito clara e foi muito legal. E são exemplos que a gente traz de formação. Outros que eu tenho são de pessoas que cruzam o nosso caminho, de atletas que são simples, de outros grandes jornalistas que eu tenho o prazer de trabalhar e tive o prazer de trabalhar na ESPN também. É, essa turma toda a gente tenta absorver um pouquinho para ir formando a nossa postura também é, e influenciar as pessoas sempre de uma maneira positiva.
0: Você já esteve tantas vezes no principal palco da NBA, no ápice da temporada. Aquele momento em que todos desejam estar. Como é a atmosfera ali dentro da quadra? Caras como Lebron, Curry, Duran, tem realmente uma aura especial em torno deles? Nada esotérico nessa pergunta, tá? E como eles lidam com aquilo tudo que está ali ao redor?
2: E como aquilo tudo gira em torno deles. É, não dá pra negar que a atmosfera é diferente, que esses caras são diferentes, e isso você sente lá no ginásio. Porque eles lidam muito com momentos de pressão absoluta, 20 mil pessoas ou te apoiando, ou te pressionando, é, noite sim, noite não, pro grande objetivo da sua vida, né? Pra esses caras ser campeão da NBA, pra quase todos, não é um objetivo esportivo, é um objetivo de vida, né? É como pra muita gente ter um filho de repente, algo desse tipo. Então, é, a atmosfera é de muita pressão, você sente que no ar tem alguma coisa diferente, um frio na barriga que todo mundo compartilha e, e quando, nossa, a sirene apita ali, o último lance, um dos times é campeão, é, aquela explosão toda é contagiante, a gente quando a gente entra ao vivo, olha assim que acaba o jogo, o narrador, a gente na quadra é inevitável a gente está arrepiado naquele momento porque é muito legal e aí perceber esses caras que você citou só para ficar em alguns, LeBron, Curry Durant nesses momentos deles terem a frieza, a inteligência a leitura, deles conseguirem subir um degrau e falar, eu vou ser o protagonista tem essa aura especial, não tem como cada um do seu jeito, né um mais competitivo o outro mais frio, o outro mais criativo, mas esses caras eles são um pouco diferentes porque eles influenciam o jogo é, no geral não só as jogadas que eles participam, eles influenciam os companheiros, a marcação adversária os torcedores, as nossas histórias para contar, então são Caras especiais, sim, e não à toa. É, a gente tem muito o que absorver e aprender deles para nossa vida normal, né, cotidiana. O jeito que eles se superam ali de uma situação difícil no jogo, acho que a gente pode puxar um pouquinho para as nossas situações de trabalho, de família, de vida e afins.
0: Como foi entrevistar Kobe Bryant, um dos maiores nomes da história da NBA? Você já falou positivamente sobre o fato dele ter se preparado para essa conversa. Mas o que mais te marcou nessa experiência?
2: Ah, esse foi um dos momentos muito especiais da profissão. É, a gente foi... Para Newport, perto de Los Angeles, para entrevistar o Kobe A gente estava produzindo um especial sobre o Oscar. O Oscar Schmidt ele ia estrear na NBA, participar do All-Star Game lá em Nova Orleans. E quando a gente entrou em contato com o Kobe, imediatamente a equipe dele respondeu de forma positiva: Ah, ele adoraria receber vocês, falar sobre o Oscar é um orgulho. E a gente ficou super feliz, super empolgado. Fizemos um esquema ali especial de desviar nossa viagem de Nova Orleans para Los Angeles, depois voltar. E foi muito legal conhecer um um cara que a gente admira à distância em princípio, um cara que tem a mentalidade das mais vencedoras do esporte em geral, de superação, de dedicação de ninguém poder trabalhar mais do que ele, porque ele quer ser o mais vencedor o mais dominante e a gente chegar lá e perceber que, ainda assim, com tudo isso, o cara tem a humildade de receber a gente, de conversar sobre o nosso país, de ter se preparado com as perguntas que a gente mandou ali de forma antecipada, mas com respostas completas, de atender de boa vontade. Um pequeno exemplo foi que a entrevista estava marcada por volta de nove e meia, dez da manhã. A assessoria dele pediu pra gente chegar umas oito e meia, nove, com uma hora e pouco de antecedência. A gente chegou, em cinco minutos, ele mesmo chegou, com uma hora de antecedência, deu um bom dia pra gente, falou, ah, vou tomar um café, tô aqui na minha sala, do lado, a hora que vocês estiverem prontos me avisem e a gente ficou super feliz assim, com essa recepção humilde dele e preparamos equipamentos e tivemos essa conversa super legal que rendeu tanto para o especial do Oscar na NBA, a estreia, como para um especial, um documentário que a gente é, exibiu na ESPN Brasil chamado Oscar por Kobe. Era o Kobe Bryant definindo o Oscar segundo a infância dele, as palavras dele. Então, daqueles momentos também que a gente guarda com muito carinho, muito cuidado. Um ano antes a gente foi para Los Angeles cobrir o jogo da aposentadoria dele, os 60 pontos contra o Utah Jazz no Staples Center e ali ele não entrevista para ninguém, ele não queria falar, foi um momento mais especial. Pessoal dele com a família é, e a gente conseguiu compensar isso no ano seguinte. Vou
0: voltar mais uma vez à sua experiência com nomes como Curry, LeBron e Kevin Durant alguns dos maiores craques dessa geração atual da NBA. Algo que você possa dividir com nossos ouvintes Sobre seu contato com alguma dessas
2: lendas? Bom, já tive contato com algumas dessas lendas aí Não só desses que você citou Mas o Lebron acho que foi o primeiro deles que eu entrevistei Quando o Cleveland Cavaliers veio jogar os Global Games aqui no Brasil Se eu não me engano em 2013 Fiz uma entrevista rápida com ele no final do jogo Mas foi muito atencioso também, muito profissional É um jogo de pré-temporada, tem um lado festivo Mas eles são muito bem treinados e preparados até para receber a imprensa e a gente era o canal oficial ali então acabou o jogo, ele respondeu as perguntas que eu tinha é, até eu terminar não, não fez menção de, ah, preciso ir alguma coisa, isso foi bem legal e com o Lebron as outras experiências são entrevistas coletivas, é, durante as finais ele não tem atendido entrevista exclusiva, é, tem sido bem restrito a gente tem insistido muito para ele falar com a gente mas por enquanto ainda não aconteceu nas finais lá, com o Curry há três anos, a gente fazia uma entrevista com o Anderson Varejão, lá no centro de treinamentos dos Warriors, e ele estava fazendo uma fisioterapia terapia, ele passou, viu o varejão parou ali pra conversar com a gente Ah, pessoal do Brasil, tudo muito simpático e aí, ano retrasado é, o Curry concedeu uma entrevista exclusiva pra gente, foram ali quase 15 minutos em que a gente percebeu um pouco mais do que ele é, acho que as pessoas às vezes têm uma impressão muito da parte é, esportiva do jogador e isso transmite pra pessoa o Curry é um cara muito ousado no jogo é um cara que desafia ali os limites eventualmente é folgado mas pessoalmente, extremamente atendido Atencioso, educado simpático, foi muito legal conversar com ele, é inteligentíssimo também, o cara tem uma leitura de jogo de vida e da posição dele como role model, como um exemplo que pra gente é legal saber, o cara na posição dele ele entende o que ele representa, coisa que o Lebron absolutamente faz né? o cara que é, é, é muito interessado nas questões sociais também, o Lebron pra mim é um dos grandes exemplos do que o atleta pode ser e o Duran é o pedido pra esse ano, tomara aí que todo mundo torcer não aconteça, além deles a gente já conversou com Draymond Green, Clay Thompson Kyrie Irving, uh, Kevin Love Derrick Rose, Oladipo uh, aquela época do Bulls quando eles eram pro Brasil também com o Noah, o Boozer, Luau Deng uh, já conversei com o Dwayne Wade em Miami, são grandes personagens assim, que a gente admira muito esportivamente e aí quando você conhece e percebe é, o impacto que esses caras têm e, 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 e querem ter além do jogo, aí eu fico ainda mais fã.
0: Agora, falando um pouco da temporada atual da NBA e a primeira pergunta é a mais fácil de todas. <risos> e aí, para quais cidades você vai agora em 2019? quem estará nas finais da NBA?
2: Fácil essa pergunta, pra quem, né? É... Eu não sei, cara. Eu acho que no Oeste a tendência que a gente vá para São Francisco de novo é enorme. Eu acho que é um time muito completo com um treinador extremamente criativo, inteligente, ousado, vencedores acima de tudo. Nenhuma equipe no mundo tá tão acostumada a esses momentos de pressão e ganhar como os Warriors estão. Então, acho que o meu candidato pro Oeste Golden State acho que a gente vai pra São Francisco de novo vai ser um desafio enorme encontrar pautas diferentes lá mas embora com o maior prazer e maior alegria do mundo agora no leste que difícil hein turma não sei eu acharia muito legal se fosse Toronto é, pela construção do time pelo Kawhi de novo com papel de protagonista Uh, e assim, no fundo, no fundo eu sempre torço por algum brasileiro é, acho que os brasileiros eles têm um papel muito importante de mostrar para os nossos jovens jogadores aqui de que é possível e hoje o cara que faz isso e não hoje, né, há mais de uma década é o Nenê um brasileiro de muito sucesso, de muito respeito nos Estados Unidos, na NBA é um cara que até hoje é dominante já é veterano na liga e é muito querido pelos jogadores lá então, acho que assim o melhor dos mundos é ter um grande time com uma super estrela de um lado e brasileiro do outro. Brasileiro nas duas, aí é o sonho de consumo e a gente teve a sorte de ter com o Anderson Varejão e o Leandrinho e antes a gente ainda teve o Thiago, o Splitter. Então, um brasileirinho na final ali pra gente poder curtir mais de perto essa emoção, já é a minha torcida essa, eu posso confidenciar já. Considerando
0: o favoritismo de Golden State, algum time tem potencial para, de fato, dificultar a vida dos Warriors? Seja na final ou no caminho até lá. Se algum time
2: consegue dificultar a vida dos Warriors, conseguir, consegue, porque o jogo também é muito mental, né? A gente viu no ano passado contra os Rockets, como é, a balança já estava pendendo para Houston e aquela lesão do Chris Paul acabou mexendo um pouco com o emocional deles, com a confiança que eles tinham. E claro, o Chris Paul faz falta em qualquer time do mundo. E aí os Warriors conseguiram mostrar porque eles são um dos maiores times de todos os tempos. A gente está é, vivenciando uma era que vai estar nos livros de história para sempre acho que se o jogo entrar nesse lado mental é possível, acho que isso aconteceu também em 2016, claro que o Kyrie Irving estava jogando muito, o Kevin Love ainda foi mediano no que ele podia apresentar, mas foi importante em alguns momentos ali, e o LeBron foi o LeBron vencedor é, mas a gente lembra que teve aquela expulsão do Draymond Green, é, e ele foi excluído do jogo seguinte, acabou mexendo um pouco também com o emocional, então acho que pra ganhar dos Warriors você tem que de algum jeito atingir esse emocional super forte deles, porque tecnicamente é, acho que até ganhar um jogo é possível Mas ganhar uma série é muito difícil Eles têm muitas armas decisivas Desde Curry, Durant Thompson, aí depois vem o Green E Godala, aí tem o Cousins Que a gente não sabe o que pode acontecer, pode ganhar jogo sozinho Ainda tem o Livingston Que é um absurdo de jogador Um protagonista vindo do banco é, Acho que ganhar uma série deles é muito difícil Mas aí se o duelo for pro lado é, Mental, emocional Existe chance o esporte tá aí sempre para contrariar a gente e mostrar que é possível surpreender. Olhando para o
0: futuro e considerando as possíveis movimentações que vêm por aí no mercado quem será o próximo time no topo da NBA.
2: Ah, desses times jovens tem muita coisa legal acontecendo. Eu gosto de vários jogadores que estão mostrando esse protagonismo entendendo é, esse poder de ser os próximos é, craques dessa geração nova. Uh, Donovan Mitchell, Ben Simmons, Wayne Biddy, e tantos outros. Uh, o Doncic, por Porzingis já há um pouco mais de tempo. É, que pergunta complicada essa, meu palpite o Filadélfia, acho que eles têm um astral muito interessante, coisa que eu vejo um pouco no Golden State Warriors é, de serem mais moleques assim no, no sentido bom da palavra, de conseguirem se divertir jogando e de serem ousados, eu acho que o esporte exige muito isso pra você quebrar um pouco o, o padrão mais convencional é, então vai, um palpitezinho chutando, jogando a bola pro alto e ver se ela cai Filadélfia
0: Uma última pergunta você pode citar um nome do passado e um do presente no mundo da NBA que você gostaria de entrevistar e ainda não teve a oportunidade? E qual a pergunta principal que você gostaria de fazer para cada um desses nomes?
2: Essa pergunta acho que passa pela cabeça de todo jornalista assim, jogadores que a gente queria ter ou atletas, né, o prazer e o privilégio de entrevistar gente do passado e gente do futuro ou do presente. Uh, do passado, ai, tem tanta gente, tanta gente especial, o clichê, obviamente, é o Michael Jordan, acho que todo mundo queria é, conversar com ele, tentar absorver algo dessa conversa e, e mostrar para as pessoas, mas eu acho que eu fugiria um pouco um pouco disso, assim, eu acho que eu gostaria de conversar com o Bill Russell, eu acho que ele um cara tão carismático e inteligente e ousado e que passou por tantos dramas sociais, pessoais, esportivos e se tornou o grande campeão da história desse jogo. Eu acho que o Bill Russell seria um privilégio poder sentar cinco minutos e conversar com ele e aprender um pouco dele, dessa personalidade, do que ele representa. Acho que é uma figura fundamental para que nós, ao redor do mundo, é, consigamos admirar um pouco o basquete. E aí do presente, vamos no LeBron e no Durant acho que agora mais no Duran que é mais possível aí fazer já um pensamento positivo pra ele conversar com a gente lá nas finais aí eu matar essa vontade a principal pergunta, pro Bill Russell eu faria, como foi pra ele superar uma época de muita discriminação racial, dele ser o único jogador negro ali no meio de tantos brancos e ainda assim conseguir se superar e ser o cara mais respeitado da história desse jogo é, eu acho que pro Bill Russell é uma, uma coisa mais de tributo e homenagem e pro Duran, o que eu perguntaria e Tedo perguntar em breve, sobre essa mentalidade dele, o Duran é um cara que eu sinto que o quanto mais ele é exigido, mais ele corresponde e ele não quer ser o segundo em nada então como ele trabalha esse lado mental e essa transformação, eu sempre foi um cara muito quieto muito silencioso, começou a ficar mais falante, foi expulso de alguns jogos então é esse trabalho mental que ele tem é algo que me interessa muito, eu acho que o Duran é um cara muito pensativo reflexivo, muito inteligente queria um papo com ele nesse nível assim, acho que é isso.
0: Então, galera, esse aí foi o Zé Renato participando com a gente é, já quero antecipar aqui o agradecimento que a gente faria lá no final, valeu Zé Renato, foi muito legal contar com esse seu apoio saber tudo que você teve para dividir com a gente, desse seu momento de interação lá na NBA é, aposto que a grande maioria do pessoal que ouve a gente é, teria o sonho de dividir esses momentos lá com esses grandes craques que você teve, teve a chance de fazer. É muito legal saber aí que você escolheu é, o Bill Russell como cara do passado para quem você faria uma pergunta. É, é interessante realmente poder ver o que o Bill, essa, essa lenda, teria a dividir com a gente. É interessante saber desse seu desejo de tentar nas próximas finais entrevistar o Duran. É, vamos torcer aqui para que dê certo. O Bruno, até mais do que eu, né? porque para isso os Warriors têm que estar nas finais, mas é, se realmente os Warriors estiverem, se você estiver lá, tomara que você consiga essa exclusiva aí, para colocar mais uma dessas no seu currículo. E no bolão, pessoal, como a gente comentou lá quando abriu o podcast, o jogo da semana passada foi o duelo entre Denver e Houston, é, o Rodrigo Alves participou com a gente, e esse jogo, a gente julgava aí que ia ser um jogo bastante disputado, é, disputado no Texas, né? foi uma partida disputada na casa dos Rockets, e que no final foi um grande atropelo do time time de Houston, né Bruno? É, no final deu a lógica, né? Erramos. 112 a 85, placar final, é, o Houston Rockets dominou o jogo ali, principalmente no segundo quarto, onde ele abriu 21 pontos de frente, fez 40 a 19, foi onde ele se impôs ali com a sua defesa, é, o Harden foi mais um jogo em que ele, como a gente já comentou, é, vem se destacando bastante, nesse jogo ele fez 38 pontos, 6 é, rebotes, 6 assistências, 1 um roubo e um toco, é, teve 10 de 22, nos arremessos, 5 de 11 para as bolas de 3 e 13 de 14 nos lances livres. Então, não foi um daqueles jogos que o Bruno gosta de comentar. Foi um jogo que ele teve bom aproveitamento nos arremessos, volume de jogo. E aí, além dele, o Eric Gordo fez 18 pontos, é, o Capela teve mais um duplo duplo com 17 e 15. É, do banco, Austin Rivers contribuiu com 15 pontos e 3 bolas de 3. Então, assim, foi um jogo em que o, o Rockets mostrou ali a rotação que eles têm disponível e conseguiu ali se impor diante de um rival direto que é o time dos Nuggets né? e aí pelo lado dos Nuggets destaque para o Jamal Rory com 20 pontos, é, o Jokic teve 16 pontos, 8 rebotes 6 assistências e o Monte Morris veio do banco e teve 16 pontos também então acho que foi um jogo meio que para o Rockets mostrar que ele realmente se coloca na briga como o Bruno já comentou, é, eles estão aí, dependendo da combinação de resultados de logo mais eles podem colar na briga pela segunda posição é, e não dá para questionar que o Rockets enfim, chegou né Bruno? É, eles podem
1: colar na primeira posição também, na briga pela primeira posição também, porque não é, eu acho que os times vão acabar tirando um pouco o pé nas últimas, nas últimas rodadas aí, então acho que quem tiver com mais vontade é que vai acabar na frente, sinceramente se os Warriors vencerem hoje é, eu acho que fica mais difícil pros Nuggets é, assumirem essa ponta aí, acho que eles vão ter que se preocupar mais com quem tá vindo atrás do que quem tá na frente, no final mas se eles vencerem os Warriors hoje, acho que tudo se embola e, e aí quem tiver com mais vontade de de,
0: de acabar líder do, do Oeste é quem vai acabar. E passando então os resulta resultados para o nosso bolão o vencedor foi o time dos Rockets o cestinha foi o James Harden com 38 pontos, maior reboteiro o Capela com 15 rebotes e líder de assistências o Chris Paul, com 8 assistências. E se a gente for resgatar aqui os nossos palpites é, o Rodrigão tinha palpitado Houston, Harden Cestinha, é, Capela, reboteiro, Jokic, líder de assistências. Então, o Rodrigo foi o que fez a maior pontuação com três pontos. Eu tinha apostado em Houston. Harden, Milsap e Harden como assistências. Então eu acertei Houston e James Harden se tinha. E você tinha sido aí o, o, o diferentão. Tinha apostado no Denver, até para poder tentar roubar esse ponto da galera. No Harden, no Milsap e no Crispo em assistências Você também fez dois pontos, acertando o Harden e Crispo. E aí, com isso, na pontuação geral do bolão, os nossos convidados agora têm 52 pontos. É, eu tenho 47. E você tem 47 Vamos ver aí, talvez semana que vem a gente faça um fechamento do bolão. Mas se acabar assim, tivemos aí uma vitória arrasadora dos nossos convidados, né? Pelo menos até agora.
1: Não, até agora não, né? Já não dá, a gente não pode chegar mais. Se a gente acabar na temporada regular esse campeonato aqui, a gente já. Eu, pelo menos, não posso mais chegar. Eles são com 52, né? Ou 46, mesmo que eu faça cinco pontos. A não ser que conte ponto negativo lá para eles. Do contrário, eu não posso mais chegar. Mas.
0: Vamos lá, vamos aguardar que semana que vem pode ter novidade. Tenho tem uma surpresa até pra vocês. Segura, ah, segura No aí. caso,
1: aqui o podcast é nosso, né? Então, se a gente
0: não vence... A gente pode mudar é, a regra, não, tô brincando, é. mas vamos lá que pode ter novidade semana que vem. Beleza. E aí, o jogo dessa semana, galera, a gente já tinha previsto esse jogo desde lá de quando a gente propôs a ideia do bolão. É, então, o momento acabou não sendo mais propício até pelos momentos distintos que os times têm na temporada, mas o duelo escolhido foi o de Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, que vai acontecer aí essa semana sem LeBron James e e como o Bruno falou, talvez com horas poupando o time, mas mantivemos a aposta vai ser esse jogo que vai ser, vai ser aqui, o, o dessa semana, e aí vamos ouvir aí o que o Zé Renato tem de apostas para esse jogo <risos>
2: Vamos lá então, meu palpite para o bolão, a gente já sabendo que o LeBron não joga mais, é, não vai fazer essas partidas finais aí da temporada, já não fez. Uh, quem vence? Golden State Warriors vai vencer, acho que vão poupar vários jogadores. Cestinha do jogo, vou apostar no Clay Thompson, acho que o Clay tem uma relação interessante com Los Angeles, acho que é uma possibilidade dele de repente trocar São Francisco por Los Angeles na próxima temporada, não sei. Tô chutando, tô jogando essa sementinha aí pra todo mundo ficar pensando. Clay vai ser o cestinha, mais rebotes pra mim. Uh, cousins e líder em assistências... Vamos pensar num palpite um pouco mais ousado. Acho que líder em assistências eu colocaria o Quinn Cook. Acho que é um cara que vai ganhar bastante rodagem é, nessa reta final e no começo dos playoffs. assim. É, tem se apresentado ali também como uma peça interessante para Rodizio no, no elenco dos Warriors. E acho que é isso, pessoal. Tomara que vocês tenham gostado também do nosso papo. Foi um prazer enorme. Estou sempre à disposição. Continuem curtindo com a gente os jogos, dando palpite, interagindo nas redes sociais, que pra gente o maior prazer é poder conversar com todo mundo e, e dividir essas aventuras que a gente passa. Um abraço aí pra todas as ouvintes, todos os ouvintes, a turma do podcast, é um prazer enorme, basqueteiros, contem comigo. Então,
0: essas foram as apostas do Zé Renato é, e pra manter nosso revezamento você começa dessa vez, Bruno quem você aposta nesse duelo entre Warriors e Lakers? Ah, o Zé Renato foi bem diferente
1: aí, né? Queen Cook
0: mas <risos> <risos> eu, eu vou ser obrigado a
1: concordar com ele, eu, eu vou ser bem sincero, eu acho que os Warriors vão poupar alguém, talvez até dois ou mais jogadores, mas eu não tenho certeza de quantos, então é muito difícil é, de apostar em alguém, mas eu vou também fazer uma aposta diferente aí eu vou colocar os Warriors como vencedor é... vou colocar eu não sei se o Clayton Wilson vai estar jogando então eu vou colocar o Demarcus Cousins eu acho que esse sim vai estar em, em quadra é a maior parte do tempo até para ganhar mais ritmo para os playoffs como principal pontuador vou colocar ele também como principal não vou colocar já McGee uma homenagem aí ao Javell McGee com o principal reboteiro e nas assistências eu vou colocar o André Godala. Eu não sei se o André Godala vai jogar também, mas ele é um cara que sempre vem no banco, contribui, principalmente se ele jogar e os titulares ali, o Duran e o Curry, e talvez o Dermon Green também. Se um deles não jogar, o André Godala vai acabar participando mais do jogo. Eu vou apostar nele aí. Também vou é diferente.
0: É, aposta é diferentona que nem a do Cook. É, e assim, eu não tinha. Tipo, quando eu te passei o roteiro, eu não passei minhas apostas, claro. É, tava aqui anotando enquanto você falava. E, cara. Eu também aposto nos Warriors, eu também aposto no Causes. Também tinha notado aqui que acho que talvez ele seja o cara que ainda queira mostrar que tem algo pela frente aí, é, ainda pra pegar um pouco mais de ritmo de jogo. Recentemente ele foi expulso, então assim, ele tá, ainda tá um pouco em dívida aí com a torcida. Então, Warriors, Causes, também tinha votado no Magui pra rebote. Eu vou manter minha aposta no Magui também. Só que em vez do Igodala, eu volto no Rajon Rondo pra assistências. Que o Rondo acabou de dizer aí que ele quer continuar nos Lakers, então ele tá tentando aí liderar a molecada na final de temporada. Para ver se ele continua lá mais um ano. Boa, boa aposta, achei que tinha apostado tudo
1: igual a mim para jogar com o regulamento, né? ficar na minha frente aí no final da temporada, mas mudou
0: uma então ainda tenho chances. Beleza, beleza. Então, galera, assim a gente fecha o nosso bolão e vamos fechar agora com as nossas curtinhas e despedidas da galera. Nas curtinhas, então, pessoal, temos aqui quatro números só para citar para vocês. É, também da última semana. E temos um assunto meio polêmico pra gente que a gente não quis se aprofundar demais, mas a gente vai comentar aqui na despedida também. O primeiro assunto que a gente quer comentar foi o, o grande desempenho do Bruno Caboclo aí nos últimos jogos. Ele chegou a ter, a gente comentou na gravação do último podcast que ele estava tendo lá o jogo da carreira dele na, vi, na, na vitória contra o Oklahoma, onde ele teve 24 pontos e 11 rebotes. Na sequência, ele teve, contra os olhos numa derrota, 17-13 depois temos um jogo de 12 pontos também numa vitória contra o Phoenix, então ele vem em um momento muito bom, e ele tem sido citado lá pelos, pelos comentaristas e críticos americanos é, que enfim ele pode ter conseguido firmar o espaço dele na NBA, né ele já tem contrato garantido pro ano que vem e, e, e já, tá, já tá assim meio que considerado um jogador da NBA, e antes de você comentar outro comentário sobre os, os Grizzlies, é que nessa semana o Mike Conley se tornou o maior assistente da história da franquia, ultrapassando o Mark Gasol. E aí, a curiosidade aqui é que o Conley se juntou numa lista que tem apenas LeBron James e Red Miller como únicos três jogadores que lideram historicamente uma franquia da NBA em pontos, Jogos, assistências, roubos e bora de três convertidas. Então, é, não dá pra negar que o Conley é o grande nome da franquia de Memphis, né Bruno? Ah, sem dúvida. Se não me engano, ele
1: ganhou o prêmio de jogador da semana. O primeiro prêmio dele de jogador da semana também. Eu ouvi isso em algum lugar. Não sei direito pra, pra poder dar os créditos. Mas, importante o Caboclo. A gente já falou muito dele na semana passada. Já estamos na reta final aqui. Não vou me aprofundar. E o Conley... É um jogador diferente, muitas vezes subestimado, e visto que o Grizzlies mostrou nessa temporada, eu gostaria de vê-lo fora de lá, e já tem a história dele lá, gostaria de vê-lo em um time que ele pudesse contribuir, um time de playoffs que ele pudesse contribuir.
0: E aí, duas estatísticas pra gente fechar aí ó, 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 essa parte de curtinhas. Vince Carter, essa semana, chegou, se tornou o quarto jogador da história da NBA, com mais jogos disputados, 1477, e Jamal Crawford ultrapassou o Dell Curry e agora é o segundo maior pontuador reserva da história da NBA. O Dell era o líder, já tinha sido ultrapassado pelo... Lowe Williams. É, é, Bigamon, pelo Low Williams. Low Williams. E agora o Crawford também passou e o Crawford também disse hoje que não pensa em aposentadoria não, ele tá aí com 39 anos e quer continuar jogando na NBA. É, e aí galera, para fechar a edição realmente, vamos trazer aqui um assunto que tem muita polêmica, a gente, como eu já comentei, não quer se aprofundar exatamente por essa questão de ter muita coisa ainda indefinida, mas como tem sido muito comentado, a gente vai trazer aqui também, é, é, é passar isso pra quem ainda não tá sabendo, que é a situação lá do, da denúncia contra o Porzingis, ainda no tempo de Nova York, né Bruno? É, uma, uma polêmica aí que
1: é difícil a gente comentar porque não tem um parecer né, então é muito o que os dois lados estão falando, mas é, explica aí pra galera o que aconteceu primeiro, pra depois a gente poder falar o que a gente acha
0: é, há uma denúncia é, de uma mulher, e aí realmente, se isso for verdade, claro que é uma situação é, reprovável, deplorável, é, de que ele abusou dessa mulher. Ah, um, um dos pontos aí que a gente já, já, já traz interrogações é que, a, a, ao comunicado que isso aconteceu no dia que ele se lesionou gravemente, lá ainda na época dos Knicks, mas, é, 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 além disso, há muitas outras questões obscuras, é, como o fato dela depois... É, parece que ela fez, tentou fazer um acordo para receber 68 mil dólares. Há um documento que o, a defesa do Porzingis fala que é um documento falso. Inclusive o nome dele está escrito errado nesse documento onde ele concordava em pagar essa quantia. É, aí começou a ser falado de que quando ele foi para Dallas, se isso tinha sido informado por time de Dallas, mas parece que só foi falado para Dallas que tinha um processo de extorsão acontecendo. Então, assim, tem muitas interrogações. Mas, assim, resumidamente, é mais uma denúncia de abuso sexual envolvendo o grande aço da NBA, como já aconteceu com Kobe Bryant, como já aconteceu com Derek Rose, em casos que até hoje também a gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? Então, não sei nem se a gente vai saber. É, a gente, como o Bruno comentou, a gente não quer se aprofundar pra gente também não fazer nenhum julgamento antecipado, mas não dá pra negar que se for uma coisa verdadeira, é algo que a gente, obviamente, ninguém vai concordar que isso pode acontecer, mas é uma situação que a gente também não tem muito ainda o que se aprofundar no assunto, né Bruno? É, é um caso muito sério, né?
1: É até difícil a gente falar. Como você disse, é difícil a gente julgar por, por não saber qual dos lados realmente tá falando a verdade, o que de tudo que foi dito é verdade e o que não é, então é complicado. Mas o que eu posso dizer é que se aconteceu, o Porzins tem que ser muito punido, muito mesmo. E aí eu tô falando de punição do Mavis, eu tô falando de punição, sei lá, do New York Knicks, talvez, alguma coisa que, que, ele, possa, que ele possa ir lá cobrar dele. E principalmente punição da NBA em relação a ele, isso... É um caso realmente seríssimo e condenável. Então se ele realmente fez que. Eu acho que todo mundo tem direito de.. É, de um perdão, né? De, de passar por cima de algumas coisas, mas eles têm que ser punidos pelos seus atos. Então, se ele realmente. Fez esse, abusou realmente dessa mulher, ele, ele tem que pagar por tudo que ele fez e se explicar para a justiça, para ela, para os fãs, para todo mundo, para o povo de Nova York, inclusive, porque isso realmente não se faz. Mas tem muitas coisas estranhas aí no, no caso, se vocês procurarem na internet é bem fácil de encontrar. Tem matéria na SPN, tem matéria na UOL falando sobre, é, tem muita coisa que, que é estranha realmente. Que tá, que tá na mídia aí, então... É difícil a gente julgar sem,
0: sem saber da verdade. É, vamos esperar numa, os próximos detalhes, é, vamos torcer para que seja feita uma análise justa da situação e realmente, se ele for culpado, que ele pague pelo que aconteceu porque é algo totalmente inaceitável. Mas galera, a gente não acabar aqui o podcast com esse tema pesado, que sinceramente eu até fico mal aqui é, 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 sendo totalmente sincero com vocês, tipo, a gente tava aqui num ritmo legal e agora até baixou aqui minha empolgação, eu vou trazer mais uma estatística para pro Bruno, hein, galera? É, Brunão, essa semana, o Milwaukee na última partida dele, se eu não me engano foi ontem, ele venceu é, o seu 45 o jogo nessa temporada. Estatística para você, hein? 45 jogo nessa temporada por pelo menos 10 pontos de diferença. Com isso, ele se tornou o oitavo time da história a conseguir essa marca de 45 vitórias com 10 ou mais pontos durante uma temporada regular. Sabe o que, que os outros sete times que fizeram isso conseguiram? O quê? O título da NBA. E sabe o que isso significa? Nada. <risos> 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 não, sim, não significa nada, mas
1: é, torça para que Milwaukee consiga estar lá na final e principalmente, Giannis
0: MVP. <risos> Beleza. Então, pessoal, a gente fecha o podcast assim. Eu queria agradecer aí, dessa semana, um agradecimento único que eu quero trazer, além do Zé Renato, que a gente já fez o agradecimento lá quando trouxe a entrevista. É o Tarciso Colares, que deu essa cutucada aí no Bruno. Bruno, faz um Twitter, cara. Vamos interagir com a gente. Vê é, Deixa eu te reclamar por aqui, vai reclamar lá no Twitter. <risos> e quero agradecer de modo geral aí todos os ouvintes, continuem aí ouvindo a gente galera, divulguem, comentem interajam com a gente nas redes sociais interajam nos agregadores comentem lá no Cashbox, dê avaliação lá no, no iTunes é, no Google, comentem tudo ouçam a gente também lá no Spotify estamos é, disponíveis em todos os caminhos e contamos com o apoio de vocês para continuar trabalhando cada vez com mais vontade trazendo conteúdo de qualidade e contando que esse nosso número de ouvintes cada vez cresça mais para que o nosso projeto cresça cada vez mais, né, Bruno? É isso aí, quero agradecer também a todos os ouvintes, é, ao Tarcísio em especial aí, que,
1: que falou sobre mim pro, pro André lá no Twitter. Quero pedir que o pessoal continue enchendo o saco do André lá, tentando me atingir no Twitter dele enquanto eu não faço um, e aí a gente vai ver o que vai acontecer daqui pra frente. Agradecer também a você e ao Zé Renato Ambrosio e aproveitando pra agradecer pela brilhante
0: participação que ele teve aqui hoje. Valeu, André, abração. Abraço, galera, os profs estão chegando aí, e aguardem as novidades aqui no Basqueteiros. Valeu, até mais. <música>